0: Hallo Church und alle, die euch zugeschaltet habt. Einen richtig schönen Sonntag wünsche ich euch. Wer hätte das gedacht, dass wir eines Tages mit der Urban Life Church aus meinem Wohnzimmer einen Gottesdienst anbieten. Aber wir haben gerade ganz besondere Zeiten und diese Zeiten erfordern natürlich auch ganz besondere Lösungen. Aber so cool, dass du dabei bist und ich denke, wir werden eine richtig gute Zeit zusammen haben. Bevor ich so richtig durchstarte und ein bisschen was dazu sage, wie wir auch mit der Situation umgehen wollen und dann auch die Predigt natürlich kommt, möchte ich gerne mit zwei guten Nachrichten starten. Denn wir hören gerade so viele schlechte Nachrichten und ich denke, es ist auch cool, wenn wir gute Nachrichten hören. So zum Beispiel ist bei uns in der Church Folgendes passiert. Es sind zwei Babys geboren worden. Wir freuen uns richtig, richtig doll darüber. Einmal die Luise Noemi Güring am 14. ne am 12.03.2020 ist sie geboren und dann die Frieda Emilie Schulze am 18.03. Und wir freuen uns einfach unglaublich mit beiden Familien und sind natürlich dann auch richtig, richtig gespannt beide in live zu sehen, in Farbe, in HD und so weiter und so fort. Richtig cool. Ich möchte noch was sagen und zwar, warum wir jetzt den Gottesdienst hier machen und nicht in unserer Church Location. Wir haben das erst vor wenigen Stunden entschieden, ganz, ganz kurzfristig, weil wir einfach dem auch Rechnung tragen wollen, was unsere Regierung gesagt hat. Wir wollen das Risiko so klein wie möglich halten und wir wollen auch ein Statement rausgeben und sagen, hey, Leute, bleibt bitte zu Hause. Wir sind hier auch zu Hause. Ich bin zu Hause. Bleibt ihr auch zu Hause und lasst uns alle daran beteiligt sein, dass das Virus sich nicht weiter ausbreiten kann. Lasst uns das wirklich machen. So insgesamt, wie wir mit der Situation umgehen, ich denke, es ist wichtig für uns als Christen, dass wir in jedem Fall positiv sind, weil wir haben Hoffnung. Gott hat uns Hoffnung geschenkt und diese Hoffnung können wir gerade in diesen Tagen Menschen weitergeben. Darum wird es auch nachher in der Message gehen und lasst uns auch unsere Ärzte, die wir haben, Politiker, alle, die jetzt wichtig sind, Krankenschwestern, Menschen, die in Supermärkten arbeiten, lasst uns einfach auch für diese Leute beten, weil sie brauchen jetzt ganz, ganz viel auch Kraft und brauchen auch geleitet sein in wichtigen Entscheidungen und lasst uns sie einfach unterstützen, wo wir können und lasst uns auch selber schauen in unserem Umfeld, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir Menschen helfen können und wir einfach Licht sein können in diesen Tagen. Lass uns das gemeinsam machen und wirklich unser Bestes tun, damit das Licht wirklich scheinen kann und dass Menschen Hoffnung einfach haben. Die Predigt heißt heute, Hoffnung gewinnt, Hoffnung gewinnt und ich will mit dir ein paar Verse lesen und will starten in Römer 15, Vers 13 und dort heißt es folgendermaßen, dort steht, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 16, dort steht, Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort. Danke, Jesus, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und ich bete darum, dass wir deine Hoffnung in unserem Leben wirklich erleben und dass wir es ausstrahlen können für die Menschen, die um uns herum sind. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mich schon ganz, ganz oft gefragt. Gott, warum hast du es nicht anders gemacht, als ich mein Leben dir geschenkt habe? Warum hast du es nicht einfach so gemacht, dass ich direkt, in den Himmel gebeamt worden wäre. Du hättest dir so viel Probleme erspart, du hättest dir so vieles Struggles erspart. Das wäre doch für alle das Beste gewesen. Einfach, zack, das Leben Jesus schenken und ab in den Himmel. Aber offensichtlich hat Gott es nicht so gemacht. Wir sind noch in dieser Welt, aber nicht mehr von der Welt. Ich will das kurz lesen, wo Jesus betet zu seinem Vater und sagt, Gott, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und dann sagt er im nächsten Vers, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Klar, wir sind noch in dieser Welt. Also ich bin in dieser Welt, ich bin jetzt in meinem Wohnzimmer. Ihr seid in eurem Wohnzimmer. Morgens, wenn ich aufstehe, bin ich müde. Ich muss einen Tee trinken. Nach dem Mittagessen muss ich meinen Kaffee trinken. Abends liebe ich, wenn ich noch ein paar Chips essen kann. Und ganz im Ernst, wenn man so viele Nachrichten hört jetzt gerade, dann hat man manches Mal auch so Gefühle, ähm, wo man denkt, oh Mann, hoffentlich geht das wirklich alles gut. Und man selber hat auch Angst. Natürlich haben wir das. Und auch als Christen, wir sind noch in dieser Welt, klar, wir sind in dieser Welt. Und dennoch will ich uns das zurufen, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Du und ich, wir sind nicht mehr von dieser Welt, weil Gottes Hoffnung in uns ist. Ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der lebendig ist. Er ist wirklich lebendig, er ist... Er, ist das leben, er hat das Leben uns geschenkt und er schenkt uns eben auch eine lebendige Hoffnung und weil wir diese Hoffnung haben, deswegen sind wir in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt, weil eben seine Hoffnung in uns ist und ich möchte uns so drei Dinge mitgeben heute, wie wir mit dieser Situation, in der wir jetzt auch gerade drin sind, wie wir damit umgehen können und wie wir so im Alltag einfach damit leben können und wir direkt durchstarten und der Punkt 1 heißt, wir leben aus Glauben und nicht aus Angst. Wir leben aus Glauben und nicht aus Angst. Und da heißt es doch in Johannes 14, wo Jesus sagt, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Später in Vers 27, da heißt es, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ganz im Ernst, viele Menschen haben gerade Angst. So viele Menschen fragen sich, wie wird das alles weitergehen? Was wird mit unserer Welt geschehen? Werden wir alle so irgendwann weitermachen können, wie es mal gewesen ist? Und so viele Menschen schieben große Panik. Vielleicht gehörst du auch dazu. Vielleicht hast du auch richtig Panik, weil du dir denkst, hey, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich meinen Job verliere. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen muss und ich kann meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Oder wenn ich jetzt meine Eltern nicht mehr sehen kann oder vielleicht infizieren sich meine Eltern oder meine Großeltern, du hast Angst um diese Menschen. Oder vielleicht weißt du gar nicht, ob du selber diesen Virus in dir trägst oder dass du vielleicht auch schon irgendwelche Leute infiziert hast. Vielleicht hast du gerade Angst, du bist so mittendrin und du... du, du, du Du, du kommst da irgendwie nicht raus aus dieser Angst, aber ich will es zurufen, wie Jesus es dir auch zuruft heute Morgen und dir sagt, und heute Nachmittag, hey, hab keine Angst. Hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn sein Friede, er ist höher als alles, was in dieser Welt ist, höher als jede Vernunft. Dieser Friede, er ist in dir. Gottes Friede ist in dir. Und ich sage dir, dieser Friede ist, ist so übernatürlich niemand sonst, kann dir diesen Frieden geben. Nichts in dieser Welt kann dir diesen Frieden geben. Vielleicht denkst du oder hast gedacht, ja, ich finde diesen Frieden irgendwann. nicht. Ich, ich mache meine Karriere, ich baue mein Haus, ich, ich, ich plane eine Familie oder ich mache dies und ich mache das und dann, dann habe ich den Frieden in, in meinem Leben. Ich will dir sagen, niemand und nichts. Nichts auf dieser Welt kann dir diesen Frieden geben. Allein Gott kann dir Frieden schenken, auch in dem Toverbot dieser Erde, in den Stürmen, die es jetzt gerade gibt, kann nur er dir Friede schenken und dass du Ruhe hast in deinem Herzen. Ich liebe eine andere Übersetzung, Neues Leben Übersetzung, die es so sagt, da steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber... Ich, ich liebe es, Geschenke zu bekommen oder ich bin dann immer ganz aufgeregt, Geschenke zu bekommen. Und bei Kindern ist es ja auch immer so, Kinder freuen sich unglaublich über Geschenke. Ich habe vor einigen Wochen, Anfang des Jahres, habe ich meine zwei Nichten und meinen Neffen besucht und die wussten, der Onkel, der kommt und der bringt die Geschenke mit von Oma, von Opa, von der Tante und auch Geschenke von sich selbst. Und ich weiß doch, ich bin dann so angelaufen und sie haben mich durchs Fenster gesehen. Ich habe dann geklingelt. Normalerweise, wenn ich dann geklingelt habe, dann, dann sind sie mir schon entgegengerannt oder haben mich angesprungen und mich umarmt. Und es war einfach nur richtig mega und richtig schön. Da kommen mal halt fast die Tränen. Und dieses Mal bin ich hin. Ich habe geklingelt. Sie haben mich gesehen. Mein kleiner Neffe, fünf Jahre, er macht die Tür auf. Und das Erste, was er sagt, ist Geschenke. Gib mir die Geschenke, her mit den Geschenken. Und ich dachte so, okay, war ein bisschen enttäuscht. Aber klar habe ich es verstanden. Sie haben sich so auf diese Geschenke gefreut und habe ich ihnen die Geschenke gegeben und sie haben es nur gefeiert. Und die waren so aufgeregt und, und haben sich einfach nur gefreut darüber. Und ich liebe, wie es hier steht. Ich bin genauso. Ich liebe es auch, Geschenke zu bekommen. So von anderen, manchmal beschenkt man sich ja auch selber, man freut sich auch drauf und man ist richtig aufgeregt und, und man ist voller Vorfreude auf diese Dinge, die dann, dann vielleicht kommen, beziehungsweise womit man auch überrascht wird. Und ich fand diese Übersetzung so Hammer, wo es heißt eben, Gott macht uns ein Geschenk. Er schenkt uns etwas. Und wenn er uns etwas schenkt, ist es etwas Gutes. Wenn er uns etwas schenkt, dann, dann ist es echt zu unserem Besten. Und ich lade dich ein in diesen Tagen, so dieses Geschenk, was Gott dir auch vielleicht jeden Tag neu macht, wo du jeden Tag neue News hörst, die schlecht sind. Dieses Geschenk in deinem Leben zu haben, in deinem Herzen zu haben, zu wissen, Gottes Friede, höher als alle Vernunft, höher als alles hier in dieser Welt. Er ist wirklich in mir und er regiert in mir, sein Geschenk für mich. Ich will dir was sagen. Ich glaube nicht, dass Gott die Mega-Panik schiebt wegen dem Coronavirus. Weißt du, ich glaube nicht, dass Gott mega überrascht ist von diesem Coronavirus und sich denkt, oh wow, dieser Coronavirus, der ist schneller als ich war. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Gott hat immer noch alles in seiner Hand Gott ist immer noch in Kontrolle, Gott ist immer noch gut und Gott will immer noch Gutes tun und er will die Dinge zu deinem Besten wirken. So Er will dir seinen Frieden geben und das will ich dir zurufen, lebe aus Glauben, lebe nicht aus Angst. Paulus sagte mal, 2. Timotheus, er sagte zu seinem Schützling, dem Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und... Und der Besonnenheit, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, wir haben den Geist Gottes bekommen, den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Und deswegen brauchen wir keine Panik haben. Sein Geist lebt in uns. Er lebt in dir. Er lebt in mir Und wir dürfen uns dem wirklich gewiss sein. Die Bibel sagt über den Heiligen Geist, er ist der Tröster in allen Dingen. Er ist der Helfer in allen Dingen. Er ist der Beistand in allen Dingen. Und deswegen brauchen wir uns keine Angst zu machen unnötig, sondern wir dürfen in diesen Tagen vor allen Dingen aus Glauben leben und nicht aus dem Schauen. So, der zweite Gedanke, der heißt folgendermaßen und zwar, wir leben nicht für uns. Keine Ahnung, wie es so um deinen Charakter bestellt ist, aber ich merke immer wieder bei mir, dass ich nicht so der selbstloseste Mensch dieser Erde bin. Ich merke bei mir, dass sich es doch dann immer wieder letztlich um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse, um das, was ich will, dreht. Und dass ich, dass ich oft einfach so richtig, richtig nur meine Sicht so im Blick habe und gar nicht so die Sicht des Anderen und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir nicht so viel anders ist, weil ich glaube, es ist in uns allen irgendwie so angelegt, dass wir doch, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ganz oft sehr große Egoisten sind. Du kannst es bei Kindern auch beobachten. Kinder sind mega egoistisch. Mit Kindern musst du kein Seminar machen, die drei Schritte zum Egoistisch sein. Das kannst du vergessen. Kinder sind egoistisch. Mein kleinen Neffen, den musst du nicht sagen, jetzt sei endlich mal egoistisch, das kannst du vergessen, der ist egoistisch, er muss immer der Größte sein, er muss immer derjenige sein, der das Spiel gewinnt, er muss immer gesehen werden, es muss sich immer alles um ihn drehen, der ist einfach egoistisch, das sitzt einfach irgendwie schon so im Menschen drin und trotzdem natürlich liebe ich ihn von ganzem Herzen. Aber auch wir, wenn wir älter werden, come on, lass mal ganz ehrlich sein, so oft dreht sich alles um uns und wir müssen einfach immer im Mittelpunkt stehen. Und es ist so diese alte Natur, die Bibel beschreibt es, es ist so der alte Adam und der will immer wieder im Mittelpunkt stehen. Doch die Bibel sagt auch, wenn wir Christus in unserem Leben eingeladen haben, hat sich unser Leben eigentlich komplett verändert. Wir sollten keine Egoisten mehr sein, sondern wir sollten für andere Menschen leben. Ich will dir das vorlesen, und zwar in 2. Korinther 5, Vers 17, da sagt Paulus folgendermaßen, er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vorbei, siehe, Neues ist geworden. Das ist das, was die Bibel sagt, wenn Christus in unserem Leben ist. Es ist nicht mehr so wie früher, es ist neu. Du hast ein neues Leben und du sollst in diesem neuen Leben leben. Mich begeistert es jedes Mal wieder zu sehen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Nicht für sich zu leben. Jesus kam nicht für sich. Er kam nicht darum, dass er auf dem Thron sitzt. Er kam nicht darum, dass die Menschen ihm die, die Ehre bringen und sagen, wie toll er ist. Er kam, um sein Leben zu geben. Er kam, um für ein, eine ganze Menschheit sein Leben hinzugeben, es aufzuopfern, damit die Menschen wieder in Kontakt mit Gott kommen konnten, damit die Menschen Rettung bekommen konnten. Und es lebe ich so, zu, zu sehen, wie Jesus das gemacht hat und ich wünsche mir das so, dass wir das genauso machen, dass wir nicht für uns leben sondern dass wir für andere leben. Das heißt, dass wir für Gott leben, dass wir Menschen dienen, dass wir für Menschen beten, für Menschen da sind und es so tun, wie auch Paulus es sagt, zum Beispiel in Philippa 2, Vers 2. Er sagt dort, Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Und genau das, das wollen wir jetzt auch machen in diesen Tagen, die schwierig sind. Wir wollen in diesen Tagen das Wohl des Anderen im Blick haben, auch als Kirche. Wir sind eine Kirche und wir wollen jetzt nicht auf Standby drücken, sondern wir wollen in dieser Zeit connected sein. Wir werden uns weiter treffen in den Small Groups, in digitaler Art und Weise. Wir werden uns weiter unterstützen. Wir wollen füreinander da sein in den Teams, im Gebet und wir wollen das tun, eben was Paulus hier sagt. Und dann sagt er auch weiter und zwar, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Blick haben. Und es ist mein Gebet, es ist mein Wunsch für uns als Kirche, dass wir nicht nach dem Prinzip leben, mir, meiner, mich sondern dass wir das Wohl des Anderen wirklich im Blick haben. Und aus dem Grunde werden wir das nicht machen. Wir werden nicht in den Kaufland gehen. Wir werden nicht auch in den Rewe gehen oder irgendwo hingehen und wir werden unseren Einkaufswagen vollpacken, bis es nur irgendwie geht oder Toilettenpapier stapeln, bis irgendwie die Garage platzt. Wir werden das nicht machen, weil wer das tut, der handelt nicht zum Wohl des Anderen. Wer das tut, der handelt egoistisch. Und deswegen, liebe Church, lasst uns so unterwegs sein, wie es Paulus beschreibt, wie es Jesus uns vorgelebt hat, dass wir zum Wohl des Anderen wirklich unser Bestes geben. Und ich glaube wirklich, gerade jetzt in dieser Zeit, haben wir so krasse Möglichkeiten, Großzügigkeit zu leben, großzügig zu sein, mit anderen zu teilen. Schau hin, so in deiner Gesellschaft, bei deinen Freunden, bei deinen Nachbarn, schau hin, was gebraucht wird und sei bereit zu teilen, was du hast, zu geben, was du hast, sei großzügig, weil das ist ein Wesen der neuen Natur, für andere Menschen da zu sein, weil ich glaube, das ist ein Wesenszug von Gott. Gott ist mega großzügig mit dir. Und auch mit mir. Und lasst uns genauso, wie Gott großzügig ist mit uns, lasst uns diese Großzügigkeit auch Menschen weitergeben und das, was wir haben, ihnen geben. In dem materiellen Sinne und genauso auch im geistlichen Sinn. Wenn wir wissen, dass so viele Menschen Angst haben, wenn wir wissen, dass so viele Menschen Panik schieben, dann können wir etwas großzügig weitergeben, wir können die Hoffnung weitergeben, die in uns ist, die Hoffnung, die gewinnt. Und ich liebe es immer wieder auch zu lesen, wie das zum Beispiel in der ersten Gemeinde war, wie sie unterwegs waren, wie sie drauf waren. Wir denken ja manchmal so, ja, erste Gemeinde und die ersten Christen, alles war immer Happy Clappy, alles war schön, haben sich getroffen, die Gemeinde ist gewachsen, super. Aber es war nicht Happy Clappy. Die erste Gemeinde, sie hatte mit Verfolgung zu tun, sie musste viele Dinge auf sich nehmen. Und dennoch lesen wir von dieser ersten Gemeinde, sie haben alles miteinander geteilt, sie waren füreinander da, täglich haben sie sich getroffen. Und genauso auch wir in diesen Tagen. Church. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir drücken nicht auf Pause. Die Church geht weiter und wir wollen alle Chancen ergreifen, die wir ergreifen können in diesen Tagen, um die Kirche weiterzubauen, um weiterzugehen. Ich glaube, dass wir so viele Möglichkeiten jetzt auch haben, das Evangelium den Menschen weiterzugeben und deswegen, wir geben alles. Ich gebe mein Bestes, unser ganzes Team, wir geben unser Bestes und wir drücken nicht auf Standby, sondern wir wollen weiter für Gott da, war, da sein. Ich möchte einen Vers lesen aus der Apostelgeschichte 2,47, der mich so begeistert, Eben, wo es heißt, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich liebe das so. Sie hörten nicht auf. Und sie machten weiter und jeden Tag fügte Gott Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und genauso wollen wir das auch machen. Wir wollen nicht aufhören. Wir wollen nicht aufhören, von dem zu erzählen, wer in uns lebt, von der Hoffnung weiterzugeben, die in uns ist. Und wir wollen einfach da das Beste, was wir haben, den Menschen geben und glauben, dass Gott viele, viele Menschen dadurch erreichen wird und an sein Herz ziehen möchte. Der dritte Punkt heißt, wir lassen unser Licht hell scheinen. Wir lassen unser Licht hell scheinen. Jesus sagte mal folgende Worte. Und zwar sagte er, ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Vielleicht kennst du auch so Ortschaften, Städte, die hoch so auf einem Berg liegen. Wenn du unten bist, du kannst gar nicht an diesen Städten oder an diesen Ortschaften vorbeigucken. Du siehst es immer. Es ist einfach groß vor dir. Du siehst es immer. Und vor allen Dingen dann, wenn es dunkel ist, siehst du das Licht was einfach strahlt in alle Richtungen. Das ist, kann gar nicht verborgen bleiben. Es ist sichtbar. Und genauso sagt Jesus das auch von dir und von mir, von uns, wir als Kirche. Er sagt, ihr seid. Er sagt nicht, ja, vielleicht, manche, manche nicht, du, 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 du nicht. Er sagt, ihr seid. Ihr seid das Licht der Welt. Come on. Ich fühle mich nicht immer danach das Licht zu sein, dass das Licht in mir ist. So, wenn ich manchmal meinen Gefühlen zuhören würde, ich sage, ja, nee, heute bin ich kein Licht, morgen bin ich wieder Licht, dann vielleicht, wenn ich mich gut fühle, wenn du mich segnest, Gott, dann bin ich Licht. Aber es geht gar nicht um Gefühle, es geht gar nicht darum, wie meine Emotion jetzt gerade drauf ist, es geht um eine Wahrheit, nämlich, es ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, du und ich, wenn Christus in uns lebt, dann sind wir Licht, dann bist du Licht dann bist du gar nicht zu übersehen. Und gerade jetzt in diesen Tagen, so, wo es so dunkel ist um uns drum zu, wo, wo es so viel Finsternis ist, du bist Licht. So, und dein Licht soll hell erstrahlen. Und wie dumm doch, wenn dieses Licht versteckt wird. Wenn du dieses Licht so für dich behältst und, und es gar nicht so positionierst, dass andere es sehen können. Es ist so wichtig in diesen Tagen vor allen Dingen, dass das Licht sichtbar ist, dass du das Licht scheinen lässt und dass du ansteckend bist im positiven Sinne für andere Menschen. Von dem Coronavirus sagt man ja, dass es richtig krass ansteckend ist, dass man Abstand halten muss, 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand, damit man wirklich safe ist, Hey, und ich wünsche mir als Kirche, dass jeder von uns, dass wir zehnmal mehr ansteckender sind wie jedes Virus dieser Welt. Sodass, wenn wir so drei Meter von Leuten entfernt stehen, dass es ansteckend ist, weil Gottes Licht durch uns durchscheint und Menschen dieses Licht einfach sehen können. Und dass Menschen Hoffnung finden. Ich will uns sagen, je größer die Dunkelheit um uns herzu ist, desto heller scheint das Licht desto heller scheint dein Licht, das Licht der Hoffnung in die Menschen. Und ich will dir zusprechen, hey, auf dich kommt es an, auf mich, auf uns alle kommt es an, dass wir unser Licht scheinen lassen in dieser Welt und dass wir uns bewusst machen, worum es geht. Jesus, er war sich immer bewusst, worum es geht. Jesus wusste, ich habe einen Auftrag. Ich bin nicht hier für die Gesunden, ich bin hier für die Kranken. Ich bin nicht hier für die Gerechten, ich bin hier für die Sünder. Ich bin da, um die Hoffnung in diese Welt zu tragen. Er war sich seiner Sache sicher. Er war sich seinem Auftrag bewusst. Und ich glaube auch wir, wir sollten uns dem sicher sein. Wir sollten uns dem bewusst sein. Wir sollten uns nicht wegdrucken. Paulus sagt es auch einmal. Er sagte, wir sind... Botschafter an Christi statt. Du und ich, Botschafter, weil Christus nicht mehr da ist, jetzt sind wir da. Wir haben seinen Heiligen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir sind als Botschafter für die Menschen da. Und wir rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir lassen das Licht hell erstrahlen. Wir positionieren unser Licht. Und das will ich dir sagen, tu das auch, da wo du bist. So, dass wir überwinden, das, was, was schlecht ist, das Überwinden, das, was böse ist, mit dem Guten. So, ich will dir ein paar Tipps geben für, für deinen Alltag. Und zwar, mach nicht Folgendes. Und zwar zieh dir nicht jeden Tag, den ganzen Tag, die schlechten Nachrichten rein. Den ganzen Tag nur das, was gerade durch Corona angerichtet wird. Ich sage dir ganz im Ernst, ich habe in dieser Woche auch mal einen Tag gehabt oder zwei Tage gehabt, wo ich mir nur die Nachrichten angehört habe. Und klar, die Stimmung, sie sinkt. Die Perspektive, die sinkt so Die, die Angst, sie überkommt dich. Mach das nicht den ganzen Tag, sondern lerne deinen dein Tag mit guten Dingen auch zu füllen, gerade in dieser Zeit jetzt. Wir haben so viele Möglichkeiten, unseren Tag mit guten Dingen zu füllen. Wir wollen nicht weltfern sein, auf keinen Fall. Aber der Tag hat noch viel mehr zu bieten als nur ein Thema, sondern lass uns wirklich unser, unsere Zeit mit guten Dingen füllen. Dass du uns Zeit nimmst vielleicht für die Familie. Vielleicht hast du in den letzten Monaten und letzten Jahren vielleicht auch viel zu wenig Zeit genommen für deine Familie oder für deine Frau, für deine, für deine Kinder. Nimm dir Zeit dafür. Vielleicht hast du lange kein gutes Buch mehr gelesen. Lies ein gutes Buch, füll dein Leben mit guten Dingen. Oder vielleicht hast du lange irgendwelche Kontakte nicht mehr aufrechterhalten. Ruf mal jemanden an. So, tu etwas Gutes mit deiner Zeit. So, schreib Briefe, ähm, füll deinen Tag mit guten Dingen und, und lass dein Licht dadurch erstrahlen in die Gesellschaft hinein, zu den Menschen hin. So, und mach es einfach, wir positionieren unser Licht. Wir, wir geben Gutes weiter, wir lassen das Licht scheinen, so wie Apostelgeschichte, so wie die erste Gemeinde. Sie hörten nicht auf, sie sangen voller Freude, sie, sie waren eins im Gebet, sie hörten das Wort, sie gaben weiter, was sie hatten und das wollen wir genauso tun in diesen Tagen. Ich will dir es zurufen in dein Wohnzimmer hinein und will dir sagen, hey, die Hoffnung gewinnt, die Hoffnung gewinnt. Und wir haben die Hoffnung in uns. Lass uns nicht aus Angst leben, sondern lass uns aus Glauben leben, lasst uns das, was wir haben, den Menschen weitergeben und lasst uns wirklich in diesen Tagen sehen, gemeinsam auch sehen, dass Gott großartige Dinge tut. Ich glaube, dass Gott diese Situation benutzen wird zu einem großen Segen für Deutschland und für diese ganze Welt und ich glaube auch, dass die Kirche dadurch gestärkt hervorgehen wird und dass Gott damit seine Geschichte schreiben wird. Ich glaube es von ganzem Herzen. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, einfach deine Augen zu schließen und möchte beten für dich, für uns alle, wenn du es möchtest, dass wir das wirklich tun, dass wir die Hoffnung, die in uns ist, den Menschen weitergeben. Und wenn es auch dein Wunsch ist, dass du sagst, jawohl, ich will mich nicht wegducken, ich will mich nicht verstecken, sondern ich will gerade in diesen Tagen, ich will wissen, das Licht, es scheint, es scheint umso heller und ich will mein Licht scheinen lassen in meiner Familie, auf der Arbeit, da wo ich noch bin, ich will es tun, dann äh, lade ich dich ein, mit mir zu beten und ich möchte gerne für dich beten, dass du in diesen Tagen so unterwegs sein darfst. Und dass du keine Angst hast, egal auch was kommt. Und bete gerne mit mir und schließ doch gerne die Augen. Und Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Herr bist. Danke dafür, dass wir immer noch wissen, dass du alles in deiner Hand hast. Dass du alles unter Kontrolle hast. Dass nichts deiner Kontrolle entgeht. Gott, und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir die Hoffnung, die in uns ist, dass diese Hoffnung wirklich Freude in uns hervorbringt. Dass diese Hoffnung uns wirklich zu den Menschen hintreibt und dass wir unser Licht vor ihnen scheinen lassen können. Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der zu Hause jetzt sitzt und der Angst hat und der der nicht weiter weiß. Gott, ich bete darum, dass du hineinkommst mit deinem Frieden und mit deiner Hoffnung. Und dass wir diese Hoffnung wirklich den Menschen weitergeben können. Gott, ich segne jeden Einzelnen dafür und ich danke dir, dass du etwas Gutes damit tun wirst und dass du etwas Gutes hervorbringen wirst. In deinem Namen bete ich das. Amen. Hey, wenn du in meiner Predigt gemerkt hast, dass du diesen Frieden und diese Hoffnung in deinem Herzen nicht hast, wenn du nicht weißt, dass dein Leben Jesus gehört, dass du ewiges Leben durch ihn hast, dann möchte ich dich bitten, einfach da, wo du bist, zu Hause, heute, morgen oder diese Tage, dass, dass du darüber nachdenkst und dass du dich ausstreckst nach Gott. Wenn, wenn du dir so wünschst, dass dein Leben neu ist, wenn du dir wünschst, dass dein Leben wirklich verändert wird, es ist gar nicht so schwer, wie du denkst, es ist nur ein Gebet, was du zu Gott betest und ihm sagst, Gott, komm in mein Leben und er macht es neu. Die Bibel sagt, dass Jesus für uns kam, dass Jesus sein Leben für uns gab, für unsere Sünde und für unsere Schuld. Er starb dafür und er stand auf am dritten Tag und er schenkt uns Leben. Also wenn du dieses Leben möchtest, ohne Angst, ein Leben mit Hoffnung, ein Leben mit Frieden, mit der Freude, die Gott dir gibt, dann lade ich dich ein, dieses Gebet zu Hause zu beten und einfach zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben und mach alles neu und ich kann dir versprechen, er wird es tun, weil er ist treu und er steht zu seinem Wort. So sei ermutigt, einfach das zu tun. Liebe Church, das war unsere erste Online-Celebration und ich habe es super gefeiert, dass du mit dabei warst am Start warst und lasst uns wirklich in dieser Zeit, lasst uns in Kontakt bleiben, natürlich digital, aber lasst uns wirklich so mega zusammenstehen in dieser Zeit und Kirche weiterleben und Kirche weiterbauen. Ihr dürft sicher sein, wir als Leitung der Kirche, wir geben unser Bestes, wir geben wirklich Attacke und wir wollen wirklich da diese Kirche weiterbauen und stärken in dieser Zeit und macht es genauso, auf digitale Art und Weise, seid am Start. Und ich freue, mich, ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns dann auch wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann.